0: Vielen Dank, Frank. Und ähm, dieses Zeugnis ist so ermutigend. Ähm, trotz Eieruhr, glaube ich, ist es rübergekommen. Äh, einfach, was Gott gemacht hat. Eine halbe Stunde, bevor er ins Koma gefallen ist, hat Christus ihn angerufen, sich versöhnt und er ist gerettet worden. Ich finde das ist den Hammer. Das ist, ich weiß, was dahinter steckt an Gebeten von Christus über Jahre und auch an Investitionen. Aber Gott ist so treu, Gott kommt nie zu spät. Komm, lass uns Jesus noch jetzt nochmal, sorry, lass uns mal, ich bin begeistert darüber. Und danke, Jesus, dass du sowas tust, ja. Ich möchte heute über ein Wort predigen aus dem Römerbrief und ich möchte es einfach vorlesen und ich möchte es zunächst lesen in der Neuen Genfer Übersetzung. Römer 13, Vers 11 bis 14 und da steht bei dem, allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt alles ab und zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. So dieses Wort redet von der entscheidenden Zeit, in der wir leben und ruft uns dazu auf, bewusst zu sein, dass wir in einer entscheidenden Zeit leben. Und diese Zeit, in der wir leben, und dafür braucht man kein Prophet zu sein, dafür braucht man nicht mal ein Nachrichtenexperte zu sein oder sonst was. Es ist so, diese Zeit ist eine entscheidende Zeit. Es ist eine Zeit der Erschütterungen, wie die meisten von uns sie nie erlebt haben in unserem äh, gesamten Leben. Und natürlich ist es die Pandemie, das Coronavirus, ähm, und wir haben das hier gesehen in Deutschland. Wir sind jetzt in einer Zeit, vielleicht kommt die zweite Welt, vielleicht nicht, wer weiß, ja. Ähm, es ist eine Zeit von weltweiten Unruhen. Ähm, ich habe heute auf die Tagesschau-Webseite ge geschaut und die ersten acht Nachrichten oder fünf oder sechs auf jeden Fall Unruhe, 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 Unruhe überall, ja. Äh, Gewaltdemonstrationen, die man sieht in Amerika, in Deutschland gestern, Reichskriegsflaggen auf dem, äh, auf der, auf der vor dem Reichstag, was wirklich schrecklich ist. Ja. Ähm, in Israel, überall kannst du sehen, Unruhen. Ähm, in Weißrussland, ein bisschen anderer Ton, wo wir hoffen, dass diese Freiheitsbewegung durchkommt. Aber natürlich die Befürchtung da ist, dass es wieder erstickt wird. Und... Äh, ähm, und Du siehst wachsenden Hass, Antisemitismus in sozialen Medien überall. Du siehst christliche Werte, die ins Abseits gedrängt werden. Äh, offener Hass und Gewalt dagegen, wie wir es hier auch Anfang des Jahres selber erlebt haben. Ähm, und das sind Dinge, die kannst du nicht einfach wegschieben, sondern sie sind Realität. Und in dieser Zeit von Corona sehnt sich natürlich auch alles nach Normalität zurück. Du sehnst dich danach, dass es wieder normal wird. Ich war, war bis letzte Woche in Italien im Urlaub und es war eine super Zeit. Und dann ist alles so normal und du sehnst dich nach, okay, könnte nicht alles wieder werden wie davor. Und ähm, die prophetischen Worte dieser Zeit, und Frank hat es vorhin schon erwähnt, sind, äh, und auch wenn man ein bisschen seine Augen öffnet und ein bisschen Ahnung hat von dem, was so abgeht, dann ist die, Wahrscheinlichkeit, dass es normal wird, einfach nicht hoch, sondern es werden weitere Erschütterungen kommen. Und es gibt diese prophetischen Worte, auch konkret dieses Brace-yourself-prophetische Wort von einem Pastor aus Amerika, was uns sehr stark bewegt hat, wo eben Vorhersagen sind von Erschütterungen, weiteren Erschütterungen speziell im November. Und die können unterschiedlich aussehen. Sehr wahrscheinlich wird es wirtschaftliche Schockwellen gehen. Dazu braucht man keinen BWL- oder VWL-Spezialist sein. Sehr wahrscheinlich wird es weitere Unruhen gehen. Wir wissen es nicht, wie es aussieht, aber wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen uns vorbereiten. Und das ist, was hier in Römer auch steht, eben, dass wir erkennen müssen, dass wir in einer entscheidenden Zeit leben und uns nichts vormachen dürfen, sondern unsere Entscheidungen, die wir fällen, wie wir leben, eben darauf basieren müssen äh, in dieser Zeit. Das ist so entscheidend. Und wir bereiten uns nicht vor, indem wir Verschwörungstheorien anhängen, die nur Angst verbreiten und letztendlich immer bei Antisemitismus landen. So funktioniert es nicht. Es funktioniert auch nicht dadurch, dass wir vielleicht uns irgendwie überlegen, wie wir äh, Vorräte horten können äh, in Zeiten von Not oder wie auch immer. Ähm, wir wissen nicht, was für Erschütterungen kommt, aber wir können uns vorbereiten und von diesen Vorbereitungen hier ist in Römer 13 die Rede. Und ich möchte es nochmal lesen äh, hier aus der Luther-Übersetzung. Römer 13, Vers 11 bis 14. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns Erber leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass sie den Begierden verfallt. Und der Kontext oder der Zusammenhang, von dem hier die Rede ist, ist das Wiederkommen Jesu, das zweite Kommen Jesu. Und das ist ähm, der große Kontext auch unseres Lebens als Christ sowieso. Ja, Das heißt, das erste Kommen Jesu war, als er gekommen ist, um sich zu offenbaren, um das, den Charakter Gottes zu offenbaren, um ans Kreuz zu gehen für unsere Sünde, um sie zu tragen, um aufzuerstehen, um Tod zu besiegen. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel und hat verheißt, dass er wiederkommen wird, ähm für sein zweites Kommen, für Gericht und zu dem Aufrichten seiner Herrschaft und diesen zweiten Kommen, so sagt er auch voraus in Matthäus 24, gehen eben Erschütterungen voraus, Erschütterungen, die wir eben auch in dieser Zeit sehen können, Dinge, die in Matthäus 24 eben vorausgesagt sind, wenn du guckst, kannst du eben in dieser Zeit eben auch sehen. Und das ist hier eben auch der Zusammenhang, das heißt, die Zeit zu erkennen, ähm, da geht es darum, es ist die Zeit des Wiederkommens Jesu. Und das Interessante hier ist, dass in Römer 13 das nicht eine Erwartung der Angst ist, sondern eine positive Erwartung, wenn du siehst, wie es beschrieben wird. Weil hier steht nämlich, dass das Heil jetzt näher ist, dass die Rettung, Heil ist es die Rettung, dass sie näher ist, als zu der Zeit, als ihr gläubig geworden seid. Das heißt, die Wiederkunft Jesu ist eine Zeit der Rettung, es ist eine Zeit des Heils, wo die Fülle seines Heils sichtbar wird. Gericht ähm, im Sinne Gottes ist, dass er sein Heil und seine Gerechtigkeit aufrichtet. Das ist eine positive Erwartung. Und das Zweite, wie hier von der Wiederkunft Jesu die Rede ist davon, dass der Tag anbricht und die Nacht zu Ende geht. Das heißt, die Wiederkunft Jesu, wenn Jesus kommt, dann bricht der Tag an. Das ist was Positives. Es ist nicht etwas, wo wir denken, wo wir vor Angst haben müssen zunächst mal. Ja? Sondern es ist etwas Positives. Weil Jesus, wenn er sein Reich aufrichtet, vernichtet er das Böse und die Finsternis. Das ist, wovon hier die Rede ist. Die Nacht geht zu Ende, in der wir jetzt leben. Davon ist auch die Rede. Wir leben in einer Finsternis. Wir leben in der Nacht, in einer geistlichen Nacht. Aber der Tag bricht an, weil Jesus kommt. Aber wir müssen vorbereitet sein. Und wir sollen nicht schlafen. Und... Ähm, das Ding ist, es ist eine Naherwartung, die wir natürlich haben auf die Wiederkunft Jesu. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Die Anzeichen sind da. Ob es jetzt so ist, wissen wir nicht. Aber was wir eben auch aus dem Wort Gottes lernen können, wo es ähnlich war zu der Zeit. Es gab Anzeichen und letztendlich kam Jesus zu der Zeit noch nicht, wie wir heutzutage wissen. Aber ähm, die Naherwartung Jesu führt zu einem Lebensstil und zu einer Haltung, die Gott gefällt. So oder so. Und Stefan Haas hat es so schön gesagt, hier bei unserer Brace Yourself-Konferenz, wenn du auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet bist, bist du auch auf alles andere vorbereitet, was sonst davor kommt. Okay? Also lohnt sich so oder so, ähm, ist keine keine Endzeitpanik, sondern es ist schlicht und einfach eine rationale Entscheidung und eine geistig richtige Entscheidung, dass wir uns vorbereiten auf das Wiederkommen Jesu. Und wenn man die Anzeichen sieht, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass es bald sein wird. Und in diesem Text, äh, wenn du ihn dir anschaust, sind wie so zwei, man nennt es Dualismen drinnen, die das beschreiben, wie wir uns vorbereiten können. Und das Erste ist, da geht es um Schlafen und Wachen, ja, Schla Schlafen, Aufwachen und Wachen und das Zweite, es geht um Licht und den Licht und den Tag und es geht um Finsternis und die Nacht. Da habe ich schon gerade ein bisschen was darüber gesagt und wir schauen uns erstmal das an mit dem Schlafen und Wachen. Und Paulus sagt es ziemlich drastisch, er sagt, wacht auf und er sagt es eben nicht zu Leuten, die Jesus nicht kennen, sondern er sagt es zu den Römern, zu der Gemeinde in Rom, die eben natürlich Jesus kennen und er sagt zu ihnen, ihr müsst aufwachen von dem Schlaf. Und das Wort, was hier gebraucht wird, ähm, das ist das gleiche Wort, was gebraucht wird für die Auferstehung ähm, und zwar aktiv wie passiv, also die Auferweckung, dass Leute auferweckt werden, aber auch das, die Auferstehung Jesu. Es wird auch gebraucht, wo Jesus zu den Kranken hingeht und sagt, steh auf äh, von, der, von der Liege und er steht auf und läuft. Das ist das Wort, von dem hier die Rede ist. Ähm. Und das heißt, ähm, dieser Aufstehen von dem Schlaf, es geht aufstehen aus einem Zustand des geistlichen Todes, ähm, aus dem wir herausgerufen werden, um vorbereitet zu sein auf Jesus und auf sein Kommen. Und dieses Leben des geistlichen Todes ist ein Leben in Sünde, ein Leben mit falschen Prioritäten und ein Leben, in dem wir die geistlichen Realitäten nicht wahrnehmen, weil wir so beschäftigt sind mit allem anderen. Weil wir so beschäftigt sind mit tausend verschiedenen Dingen. Und man kann dieses Aufwachen auch schlicht und einfach mit einem Wort bezeichnen, Erweckung. Ja, Klassisches Wort bei uns, hier in der Tors sprechen wir oft drüber. Ja. Erweckung, es geht hier tatsächlich um Erweckung. Und ich sage dir eins, du brauchst Erweckung. Du brauchst Erweckung in deinem Leben. Du brauchst einen Lebensstil Erweckung, damit du vorbereitet bist für das Kommen Jesu. Wenn wir nicht einen erweckten Lebensstil leben, sind wir nicht vorbereitet, weil wir schlafen. Und deswegen ist es keine Option oder ein Traum von irgendwelchen charismatischen Visionären, sondern es ist eine biblische Notwendigkeit, die, zu der Gott uns ruft und an der wir uns selber messen müssen. Und weißt du, Erweckung brauchen wir immer wieder. Und dieser Ruf, Jesu aufzuwachen, der kommt immer wieder in dein Leben hinein. Und ich habe das selber erlebt. Ich habe das erlebt bei meiner Wiedergeburt, ähm, als der Heilige Geist in mein Leben kam, habe ich Erweckung erlebt, weil ich auf einmal die geistliche Realität erkannt habe. Ich wusste davor schon aus meiner Jugendgruppe der Christlichen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass es sinnvoll ist, Jesus nachzufolgen. Aber als ich wiedergeboren wurde und mein Geist erweckt wurde, wusste ich, dass es keine Option gibt. Und dass ich wirklich vom Vater geliebt bin und dass er mich komplett angenommen hat und ich wusste, dass ich mein Leben 100% ihm nachfolgen will und gar nichts anderes tun will. Warum? Weil er meinen Geist erweckt hat. Das war das Erste, wo ich richtig Erweckung erlebt habe. Das Zweite, wo ich Erweckung erlebt habe, ist, wo ich hier in Gott mich hier in dieses Tosswerk hineingeführt hat. Und wie das so ist, wenn man bei uns hinkommt, dann gehen wir, machen wir eine Dinge mit Leuten, Sachen. Wir machen eine Lebensbeichte. Wo wir unser Leben vor Gott in Ordnung bringen und wo wir über das reine Gewissen reden. Und da habe ich Erweckung erlebt, weil ich auf einmal gemerkt habe, da gibt es Bereiche in meinem Leben, da habe ich mein Gewissen getötet. Das habe ich gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich Leute betrogen habe, dass ich gelogen habe, dass ich gestohlen habe. Und dann habe ich Dinge wieder gut gemacht, habe mich entschuldigt bei Leuten und mein Gewissen wurde erweckt. Und ich habe Dinge gesehen, die ich davor nicht gesehen habe. Und ich habe meinen Lebensstil verändert. Ich habe bestimmte Dinge aus meinem Leben rausgeworfen, die Gott nicht gefallen. Bestimmte Musik, die ich gehört habe, die Gott nicht gefallen hat. Und mein Gewissen wurde feiner und feiner. Und es war eine Erweckung in meinem Leben. Persönliche Erweckung. Wir brauchen das. Ich habe gerade zu dieser Zeit von Corona, in dieser Lockdown-Zeit, habe ich auch eine Erweckung erlebt. Weil Gott hat mich um eins gebeten, hat mich um ein Fasten gebeten im ganzen Bereich von Medien und Nachrichten und ich bin jemand, der da sehr schnell dabei ist, sich sehr, sehr tief hineinzugraben in Nachrichten und viel zu lesen. Und Gott hat mich gebeten, das zu fasten. Und weißt du, was passiert? Durch die ganzen medien passiert ist, dass wir wie in einen geistlichen trance kommen, was geistig abgeht. Wir sind so beschäftigt mit allen Nachrichten, mit allen Dingen, die da sind, mit allen News. Das können auch andere Bereiche sein, die du, in denen du dich medientechnisch be 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 bewegst. Ja? Aber wir sind wie so belämmert. und ich habe das gemerkt, als ich aufgehört habe, diese ganzen Dinge zu sehen, ist wie ein Freiraum da gewesen. dass ich Das Wort Gottes in einer neuen Art und Weise gehört habe. Ich bin wie aufgewacht. Erweckung. Verstehst du, das ist Erweckung, das ist das Aufwachen, von dem Paulus hier redet. Und er ruft dich, aufzuwachen. Und Jesus ruft dich, wach auf in dieser Zeit. Es ist nicht nur Option, sondern es ist ein dringlicher Ruf Gottes an dich. Egal, wo du stehst, wach auf. Wach auf, damit du bereit bist. Das ist der Ruf hier von Paulus im Römerbrief, der an dich geht. Und ich möchte noch eine Stelle dazu vorlesen aus dem Epheserbrief, Epheser 5, Vers 5, 14, dann schreibt es Paulus so, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Steh auf von den geistlich Toten und Jesus kommt mit seinem Licht in dein Leben hinein. Ich möchte zum nächsten Dualismus, zu diesem Vergleich gehen. Das ist der Dualismus von Licht und Finsternis, von Tag und Nacht. Kommt hier auch schon vor in Epheser 5, Vers 14. Und Du siehst es ähm, eben, wie ich es auch vorhin beschrieben habe, dass eben Paulus die jetzige Zeit als Finsternis beschreibt und dass, wenn Jesus wiederkommt, das ist die Zeit des Lichts. Und was Paulus sagt, dass wir in der jetzigen Zeit schon leben sollen, eben im Licht des kommenden Tages, so wie es eben zukünftig notwendig ist. Und weißt du, in, in, der, in der heutigen Zeit, in diesem Zeitalter der Finsternis, in dem wir leben, ist es so, dass ähm, Sünde... Und Dinge, die Gott nicht gefallen, nicht unbedingt sofort Konsequenzen haben müssen. Ja, Das kannst du ganz einfach äh, nachweisen. Du siehst viele Leute um dich herum, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, die überhaupt nicht nach seinem Maßstäben leben, aber relativ erfolgreich sind dabei. Kannst du rundherum um dich überall sehen. Ja, Und das ist ein Zeichen... Das ist der, der Zeit, dass wir in der Finsternis leben. Das Gefährliche daran ist, dass wenn du selber eben in Sünde lebst und Dinge nicht unbedingt in Ordnung sind vor Gott, dass es nicht unbedingt sofort direkte Auswirkungen haben muss. kann es, äh, aber muss nicht. Ja? Und das heißt, manchmal merken wir das einfach nicht. Und was Paulus sagt, er sagt, lebt jetzt eben in dem Licht des kommenden Tages. Lebt jetzt in so, wie es ist. Gott gefällt einem Lebensstil, der Gott gefällt. Lebt jetzt in dieser Zeit, so dass wenn Jesus wiederkommt, er euch eben wachend findet in einem Lebensstil, der ihm gefällt. Und er nennt drei Bereiche, ganz konkrete Bereiche des Lebens. Äh, und das erste ist Fressen und Saufen. Ja, Herrlich Luther-Deutsch. Ja? Ähm, und da geht es darum... Ähm, dieses, dass wir nicht in Fressen und Saufen leben sollen, natürlich nicht in Fressen und Saufen, sondern nicht in Fressen und Saufen. Nicht, dass mir irgendjemand was hier unterstellt. Ähm, also nicht in Fressen und, Lauf und Saufen leben. Äh, was heißt das? Heißt es das, dass wir nicht essen und trinken dürfen? Doch, dürfen wir. Dürfen wir gut essen und trinken? Ja, dürfen wir. Aber worum geht es? Ein Leben, was nur auf deine eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Findest du auch nochmal in Vers 14, wo steht, sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Oder wie es in der, in der neuen Gent Versetzung steht, beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Wenn wir ein Leben führen, was auf, wo du dein Leben ausrichtest darauf, dass deine Bedürfnisse von, von äh, Schönheit, von Lust, von Befriedigung, von äh, Erfolg, von Dingen, die halt schön sind, wenn das das Ziel deines Lebens ist, wirst du Schiffbruch erleiden. Das ist, was hier steht. Wenn diese Dinge das Ziel deines Lebens sind, wenn du sie daran ausrichtest, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Die Begierden, wenn die dich bestimmen, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Gott will deine Bedürfnisse erfüllen, ja, das wird er tun. Gott schenkt auch schöne Dinge zwischendurch mal, äh, und das ist sein Wesen. Aber wenn das dein Leben bestimmt, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Das ist hier die Rede davon, ist hier die Rede. Das Zweite ist eben der Bereich, wo 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 Paulus auch von redet, ist eben, der sagt, lebt nicht in sexueller Unmoral. Und das heißt, gerade im sexuellen Bereich, im Umgang zwischen Mann und Frau, in unseren Handlungen, unseren Gedanken, dass wir nach den Maßstäben Gottes leben. Und das ist gerade in dieser Zeit so entscheidend, dass wir auf unsere Augen achten, dass wir Pornografie aus unserem Leben rauswerfen, dass wir unsere Sprache reinigen, dass wir gucken auf unseren Umgang mit anderen Menschen, dass, der, dass er gereinigt ist, dass er eben frei ist von sexuellen Untertönen oder davon, dass du Leute äh, keine Ahnung, irgendwie um, um, umstricken willst oder sonst was oder deine Fantasien da freien Lauf lässt, sondern es ist wichtig, dass wir da in den Maßstäben Gottes leben. Und der dritte Bereich ist, dass wir nicht in Hader und Neid leben. Und da geht es um unser eigenes Herz. Da geht es um einen Lebensstil der Vergebung und einen Lebensstil der Versöhnung. Und wo du radikal in Versöhnung lebst, auch wenn die anderen sich nicht geändert haben. Auch wenn du vielleicht Recht hast oder meinst, Recht haben zu wollen, das Wort Gottes entlässt uns nicht, dass wir in einem Lebensstil der Versöhnung und Vergebung leben. Und das Zweite eben... Äh, Eben, dass wir Neid rauswerfen, dieses Vergleichsdenken mit anderen Menschen, wo wir wo unser, wo, wo unser, unseren eigenen Wert daran festmachen, was eben andere denken oder ob sie mehr oder weniger oder toller oder besser oder sonst was sind, dass wir das aus unserem Leben rauswerfen. Und dann sagt Paulus eine Sache, wie wir das umsetzen können, nämlich das Anziehen, Jesus anziehen. Das ist ein Interessantes, interessantes Bild. Ja. Das heißt, wir sollen, es sind zwei Dinge, wo, wo äh, Paulus dieses Bild gebraucht von anziehen. Also, so wie du morgens dein Hemd anziehst oder deine Schuhe anziehst, ähm, sollst du erstens die Waffen des Lichts anziehen und zweitens den Herrn Jesus Christus anziehen. Finde ich auch sehr, sehr interessante Redenswendung, dass du Jesus Christus anziehen sollst. Und man sagt ja so schnell: beim Herrn geht es ums Herz. Es geht doch ums Herz, das, was innerlich ist. Was Paulus sagt, ist, was Äußerliches. Zieh Jesus an. Was heißt es, das? Dass man sehen kann, dass du lebst, wie es Jesus gefällt und so wie er ist. Dass man an deinem Leben von außen den Charakter Jesu sehen kann. Und wenn du dich selber misst, ja, dann mach das als Maßstab. Wenn du andere misst, dann bitte mach das ruhig so, dass du sagst, hey, vielleicht ist ja in seinem Herzen ganz was anderes, aber wenn du dich selber misst, dann sag ja, ja, aber meinem Herzen ist doch alles, meine ich doch gut. Nee. Hast du dich Jesus Christus angezogen in deinen Handlungen? Sieht man an dir den Charakter Jesu, an dem, wie du lebst. Das ist eine tägliche Entscheidung. Und deswegen sind auch unsere täglichen Zeiten beim Herrn so wichtig, weil das wirklich was ist, was wir täglich tun müssen. Ja? Jesus anziehen. Ich tue das morgens. Ich sage jetzt nicht unbedingt jeden Morgen, Jesus, ich ziehe dich an, aber ich bete und ich bitte den Heiligen Geist darum, dass er mir hilft, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und das ist Jesus anziehen. Die Waffen des Lichts, das ist eine Waffenrüstung, so zu leben, wie ihm es gefällt. Täglich. Das ist eine tägliche Übung. Ich möchte noch eine weitere Bibelstelle anschauen, die Jesus, das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, ein Gleichnis, was zu der Bibelstelle sehr gut passt. Und das ist Matthäus 25, Vers 1 bis 13, das ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese jungen Frauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst, weder Tag noch Stunde. So, du findest hier auch in dem Gleichnis genau diese Dinge, Tag und Nacht, Licht und Finsternis mit diesen Lampen und du findest das Wachen und das Schlafen. Und der Bräutigam steht natürlich für Jesus, der wiederkommt. Und die klugen Jungfrauen, das sind einzelne Christen. Die Braut ist die Gemeinde, aber die, die, die Jungfrauen sind einzelne Christen, die eben wachen, auf ihn warten. Alle schlafen ein, interessanterweise. Aber einige sind vorbereitet und einige nicht. Einige haben Öl und können ihr Licht brennen lassen. Sie haben geistliche Nahrung. Sie sind vorbereitet, weil sie weil sie gewusst haben, dass sie geistige Versorgung brauchen und die anderen sind es nicht. Und ich finde, es ist so ein starkes Zeichen für diese Zeit. Und Gott uns wirklich fragt und wir haben selber die Entscheidung, wie wir sind. Das heißt, es ist auch das Interessante daran, das ist eine Verantwortung für uns. Die Dinge sind nicht fatalistisch vorbestimmt, sondern du selber kannst wählen, zu welcher Kategorie du gehörst, zu den klugen oder zu den törichten Jungfrauen. Du selber kannst es wählen. Wache. Das ist, was Jesus sagt. Ähm, wir haben jetzt ab Dienstag eine Zeit des Fastens, die wir ausrufen. Äh, und ich glaube, dass diese Zeit eine Zeit ist, wo Gott uns bittet, unsere Öllampen zu füllen. Dafür ist diese Fastenzeit da. Und weißt du, der jüdische Brauch ist interessanterweise vor einer Hochzeit, dass bevor die, vor dem Tag der Hochzeit eben Braut und Bräutigam die fasten, interessanterweise. Und ich glaube, dass dieses Fasten, was wir machen, dass es genau so ein Fasten ist, wo wir für den Bräutigam fasten, für Jesus, der wiederkommt. In Esra 8, 21 ist, mal, ist eine Rede von so einem Fasten, was im Volk Israel stattfindet. Und da steht, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um, ihn, um von ihm den rechten Weg zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Und was du siehst, ist, dass sie fasten, es geht darum, dass sie kurz darauf eben losgehen und dann ins verheißene Land ziehen, also die aus dem Exil wieder zurück nach Jerusalem kommen und sie fasten und sie fasten aus verschiedenen Gründen. Ja, Das erste ist, sie fasten, um sich vor Gott zu demütigen, um, ihre, um damit zum Ausdruck zu bringen, Gott, wir sind abhängig von dir. Um auch zum Ausdruck zu bringen, wir trachten nicht nach unseren eigenen Begierden, so wie das hier auch im Römer steht, und unseren eigenen Bedürfnissen, sondern wir trachten nach dir. Es ist ein Ausdruck des Wachens, Fasten. Ja? Dass du wachst vor Gott, dass du eine Erwartung an ihn hast. Es ist ein Ausdruck der Erwartung. Es ist ein Ausdruck der Buße auch. Das kannst du im Wort Gottes finden, jetzt an dieser Stelle nicht, aber an vielen anderen Stellen, wo auch ein Fasten ausgerufen wird, als Jonah nach Ninive geht und sie zur Buße ruft, was sie machen, der König, der heidnische König ruft ein Fasten aus als Zeichen der Buße. Auch Das ist es. Fasten ist eine Zeit der Reinigung, wo du sagst, Gott, ich reinige mich vor dir. Und Fasten ist eine Zeit der Vorbereitung. Brace yourself. Sie bereiten sich in dieser Bibelstelle darauf vor, dass sie sich aufmachen in das Land. Und Fasten ist die Zeit der Vorbereitung. Und dieses Fasten ist eine Zeit der Vorbereitung für Erschütterungen, die kommen. Und es ist eine Zeit der Vorbereitung. Wir wissen nicht, wann es sein wird, aber es ist eine Zeit der Vorbereitung für das Wiederkommen Jesu. Und wir rufen dieses Fasten aus vom 1. September bis zum 30. September. Also ab Dienstag geht es los. In der Zeit sind die jüdischen Feste von Rosh Hashanah am 18. und 20.09. jüdisches Neujahrsfest. Und dann aber eben auch Yom Kippur, äh, der große, große Versöhnungstag, der eben auch mit Fasten verbunden ist. Äh, am 27. 28. wo Juden weltweit fasten. Selbst solche, die gar nicht an Gott glauben, tun es trotzdem übrigens, interessanterweise. Ähm, aber ähm, es ist eine Zeit auch der Buße der persönlichen, äh, auch, auch persönlich sich, sich selber Rechenschaft zu geben. Das ist in dieser Zeit auch besonders. Wir rufen dazu aus, dass du persönlich fastest, dass du überlegst, wie willst du das machen. Vielleicht willst du diese vier Wochen durchfassen oder viereinhalb Wochen äh, mit essen. Vielleicht willst du ähm, einzelne Wochen fasten oder einzelne Tage. Äh, vielleicht willst du, äh, aber wir, wir rufen jeden in der Gemeinde dazu auf und im ganzen Tosswerk, bitte beteilige dich persönlich an dem Fasten und nimm es ernst. Und ich gebe dir auch noch einen Rat dazu, sprich mit Leuten darüber, wie du fastest, mach das nicht als Alleingang, hol dir guten Rat ein, bei manchen Leuten ist eben gesundheitlich, gibt es manche Grenzen, also hol dir Rat ein, zieh nicht irgendwas durch, Sprech drüber, mit, am besten mit einem geistigen Leiter, mach das nicht alleine, einfach nur als kleiner pastoraler Hinweis, aber mach diese Fastenzeit zu deiner persönlichen Fastenzeit. Und wir werden jeden Tag hier im Gemeinde und konferenzzentrum zwischen 12 und 13 Uhr eine spezielle Gebetszeit haben, ähm, Speziell für alle, die in den tost gruppen sind, laden wir hier an, ein, hierher zu kommen zum Gebet. Wenn es du immer am Arbeitsplatz bist und dir die Zeit nicht reicht, diese Stunde hierher zu kommen, dann kannst du dich auch per Zoom zuschalten und werden dann auch spezielles Gebet im Zoom haben zwischen 12 und 13 Uhr. Das ist das Fasten wir rufen das heute aus, weil Gott wirklich was Besonderes vor und uns vorbereiten möchte.